0: Tervetuloa Interespodin pariin. Tänään ruoditaan euroalueen tilannetta. Käydään vähän läpi, miten me ollaan tähän pisteeseen oikein päädytty, miten meillä tällä hetkellä menee ja mihin euroalue on matkalla. Studiossa meillä on täällä Sauli linjoilla ja lisäksi meillä on Suomen Turusta linjojen pitkin Marianne myös mukana. Moi moi, tervehdys kaikille. Aloitetaan Jotta sijoittajat ja kuulijat y- ymmärtäisivät, että miten sitä sen euroalueen nykytilanteen... Me Marjan kanssa ajateltiin, että otetaan pieni historiakatsaus alkuun, nimittäin nämä euroalueet, euroalueen ongelmat juontaa juurensa jo aika pitkälle. Niin miten sä Marianne tiivistäisit? Mistä, tää, mistä nämä ongelmat on lähtöisin?
1: No kyllä oikeastaan se finanssikriisi, joka yli kymmenen vuotta sitten nähtiin, niin se oli semmoinen erila- eräänlainen käännepiste, jolloin nämä meidän ongelmat alkoivat tulla pintaan. Siellähän oli tämä Case Kreikka, eli nämä Kreikan talouslukujen pienet vääristymät tuli esille, ja sitten tämä oikeastaan tämä ongelma laajeni koko euroalueelle. Että siellä tuli esiin pankkisektorin riskit ja julkisen sektorin riskit päällimmäisenä, joka sitten laukasten eurokriisin.
0: Just näin. Ja... Sinänsä yhteisenä, nimittäjänä, tekijänä näille kaikillehan on eurovaluuttana. Itse asiassa sehän on, se kaiken, sehän on se monessakin tapaa se ongelman keskiö, eikö niin?
1: Juuri niin. Eli yhteinen valuutta huomattiin, että se ei ehkä ihan täysin toimi tällä meidän omalla euroalueella, kun on niin erilaisia talouksia ja tulee just esille nämä, miten euroalue ei ole sellainen optimaalinen valuutta-alue, niin tuli sitten esiin niitä siihen liittyviä ongelmia.
0: Niin, käytännössä siis, jos mietitään, niin tämmöinen yksi valuuttakurssi kaikille on aika brutaali ratkaisu, koska se, että euroalueella esimerkiksi se valuuttakurssi, millä Italia olisi kilpailukykyinen, niin Saksa on täysin ylikilpailukykyinen, jos näin voi sanoa. Ja vastaavasti taas se valuuttakurssi, mikä olisi Saksalle sopivaan, Italialle aivan väärä yksinkertaisuudessaan. Joo. Ja tavalla, no, eihän siis, senhän, tähänhän olisi myös ratkaisu, se, että kaikki maat olisivat yhtä kilpailukykyisiä. Miksei me, miksei me kaikki olla yhtä kilpailukykyisiä?
1: Niin, meillä ei ole kaikki yhtä kilpailukykyisiä sen takia, että meidän talouden rakenteissa on aikamoiset erot, niin kuin että just jos jotain Saksaa ja Italiaa verrataan. Ja kyllähän, niin kuin, siis jos optimaalista valuutta-aluetta ajatellaan, niin sen oletuksena on, että meillä olisi täysin liikkuva työvoima, no mihin euroalueella on pyritty, mutta ei se ole aivan toiminut, meillä olisi täysin joustavat hinnat ja sitten lisäksi ne taloudet toista on aika samanlaisia, niin kyllähän me nykytilanteessa aika kaukana sellaisesta optimaalisesta valuuttaalueesta alueesta ollaan.
0: Kyllä, ja tota, faktahan on myös se, että kyllähän niin valuutta-alue toimijakseen tarvisi verotusoikeuden, mitä EUlla ei vielä tällä hetkellä ole, ainakaan meillä on käytännössä prosenttipudjeteista, siirretään tuonne EU-budjettiin, mutta EUlla itsellään vielä, vielä ole verotusoikeutta.
1: Joo, just näin. Et kun talouspolitiikka on hajautettu jäsenmaille ja rahapolitiikka on keskitetty EKPlle, niin kyllähän se aika vaikea yhtälö on ratkaista.
0: Just näin. Ja tietyllä tavalla jos mietitään, että se aikanaan kun euro on perustettu, niin nämä ongelmathan pysy pitkään itse asiassa maton alla, varmaan osittain ihan maailmantalouden erinomaisen vedon ja no. Kreikan tapauksessa, miksi hän ihan, niin ihan kirjanpito kikkailu ja vääristelyn takia. Mutta mut sitten te, finanssia, finanssikriisin myötä nämä ongelmat pulpahti pinnalle, eurokriisissä ne eurokriisissä eurokriisissähän niille, ketkä ei muista oltiin, itse asiassa oli aito riski, että euroalue hajoaa. Markkinahan käytännössä ilmoitti silloin, että markkina kyseenalaisti erittäin voimakkaasti Etelä-Euroopan maiden maksukykyä, oli tämä niin sanottu kriisi eli Portugali, Italia, Irlanti, Kreikka ja Espanja, ja niiden korot Ampu, ampu koiliseen ja siinä vaiheessa keskuspankki tuli apajille, tai areenalle ehkä oikeampi sana, he ei varmaan kun todellakaan koe tuleen ole melkein apajille siinä, he tuli täysin vastentahtoisesti sinne, minne he pitäisi tulla, mutta oli pakko tulla pelastaa euroa, Tästä tästähän tämä se Mario Dragin Whatever It Takes on peräsin.
1: Joo, kyllä, vuonna 2012han Draagi lausuja. sen jälkeen mullistu rahapolitiikka oikeastaan euroalueella aika täysin. Et mä ite muistan silloin, kun mä aloitin Interessille duunit 2010 ja nämä eurokriisin ekat vuodet tuli, niin silloin oikeasti jännitettiin sitä, että Kreikka kreikka Ja seurattiin kauhulla niitä velvakirjakorkojen kehityksiä, että miten ne mm. niin hyppäsivät todella rajusti. Eihän niinku, ketään ei ole hirveästi kiinnostanut edes korot viimeiseen parin, parin kolmeen vuoteen. Et kyllä, niinku, kyllä se riski on otettu pois sieltä velkakirja markkinalta, ja EKPhan sen takana on ollut.
0: Kyllä. Ja siis se, mikä silloin ehkä vielä, kun muistellaan vanhoja, niin mitä, mitä silloin pelättiin, mikä se eurokriisin pelko on, niin euro tavallaan se tarkoittaisi sitä, että jos joku maa vaikka päättäisi lähteä eurosta. Se on yksi, yksi polku. Silloinhan mm. käytännössä se maa menisi uuteen valuuttaan, se defaulttaisi, eli jättäisi velkansa maksamatta, ja siitä seuraisi se automaattinen pankkikriisi sinne maahan. Ja koska me Euroopan pankit on niin, niin kuin verkostoituneita toisiinsa, niin se tulisi välittömästi Euroopan laajuinen pankkikriisi. Ja käytännössä meidän pankkisektori ei ole missään hirveän kunnossa edelleenkään. Se on paremmassa, missä oli eurokriisissä, mutta se on edelleen aika heiveröisessä tilassa. Niin tämä on tavallaan se pahin skenaario. Se pankkikriisi on, niin se on se se on se pahin uhkakuva, mikä varmasti EKPnkin päämajassa pitää silloin tällöin öitä valveilla ihmisiä, voisin kuvitella.
1: Joo, kyllä se rahoitus, rahoitusvakaus oli silloin aika, aika moisella koetuksella, mitä EKP sitten tota, yritti pelastaa, ja kyllähän se siinä aika hyvin onnistuikin, mutta kyllä siitä aika kova kova tuota, velkakin maksettu keskuspankin toimesta, kun katsoo tuota, tasen kehitystä ja miten valtavat määrät velkakirjoja ja EKP on joutunut ottamaan sinne taseeseensa. Mm. Itse asiassa tota, mun täytyy, mä, täh, tähän podin valmistellessani mä luin vanhaja talousuutisia velkakriisiajoilta ja siellä itse asiassa sitä, että miten paljon maksaa Euroopan pankkisektorin pelastaminen niin tästä kriisistä ja pankkien pääomittaminen. Ja siellä tuotiin tällaisia lukuja esille, että 2000–3000 miljardia euroa. Kun katsoo tätä EKPn taseen kehitystä, niin kyllä se on ne pari–3000 miljardia euroa jo syönyt. Eli kyllä siellä on pankkisektorin pelastamisesta oma, oma maksu maksettu. Että ihan mielenkiintoinen tällainen. Yksityiskohta vaan tuli mieleen.
0: Niin, olisiko tullut halvemmaksi silloin itse asiassa ottaa kaikki nämä, ottaa tämä 2 3000 miljardin hitti, siivota pankkisektori, korjata se ja lähteä terveemmältä pohjalta eteenpäin, kun nilkuttaa tällä zombityylillä eteenpäin käytännössä. Sitä, no, sitä ei kukaan voi tietää, mutta, mutta tietyllä tavalla se, mitä sitten tapahtui myös tässä, oli se, että kun EKP otti markkinalta äänioikeuden pois, Eli EKP tavallaan sanoi, että me päätetään, missä korot on, ja Italiat ja muut saa lainaa edelleen markkinalta käytännössä siis EKPltä. EKP hyppäsi tähän rooliin näin yksinkertaistettuna. Niin se asia, minkä tämä on aiheuttanut, niin tämähän on poistanut, kun tämä markkinakuri on hävinnyt. Markkinallahan siis, jos mietitään, mikä on sen pääomamarkkinan tehtävä, se on allokoida pääomaa järkevästi niin markkina sanoi silloin, että Italialle ei kannata antaa lainaa halvalla, koska Italialla menee huonosti, Italialta pitää saada kunnon korku, eli markkina patisti Italiaa korjaamaan ongelmansa yksinkertaistettuna. No, miten kävi, kun EKP painoi korot nolla ja sanoi Italialle, että tuossa on rahaa, annas mennä, ja, niin sulla ei ole enää insentiiviä korjata niitä, ne on poliittisia päätöksiä, mitkä yleensä pitää tehdä pakon edessä. Ja lopputulos on ollut se, että Nämä rakenteelliset uudistukset, minkä perään, miksi silloin alkuaikana keskuspankki Draghi niin sunilleen aneli poliitiko, että tehkää näitä uudistuksia, kun he pelaa teille nyt niin tyhjää maalia. Nyt teidän pitää hoitaa oma tonttine. Poliitikot on 5 näistä. Rakenteellisia uudistuksia on tehty todella vähän euroalueella, eikö niin?
1: Joo, on. Et mä luin tuossa just tota IMF-raporttia näistä euroalueen rakenteellisista uudistuksista, niin siitä kävi ilmi, että itse asiassa eniten näitä rakenteellisia uudistuksia tehtiin ennen, tai eri jäsenmaat teki ennen euron liittymistä. Ja sen jälkeen ne, se rakenteellisten uudistusten määrä niin on jäänyt selkeästi näistä tavoitteista. Eli... Kyllä siellä aika laiskoiksi on poliitikot ryhtynyt ja totta kai kun tällaisia epämiel- ehkä lyhyellä aikavälillä epämiellyttäviä taloustoimia ei haluta tehdä, kun ajatellaan vaan niin sitä seuraavaa vaalikautta, niin se on ehkä niin kuin tämä pitkäjänteisyys jää pois, niin siitä saa sitten talous pitkällä tähtäimellä.
0: Se on just näin. Mulla on semmoinen, no, kun markkinaa kiitekin nyt jonkin, joku sen vuoden tässä, tässä seurannut, niin mulla on tullut semmoinen oma, en nyt voi sanoa teoriaa, mutta jotain sinne päin. Eli mä tavallaan, kun mä mietin, että miten nämä asiat aina ratkaistaan, niin yleensä voittaa poliittisesti helpoin ratkaisu. Se on melkein, se, se melkein aina. Se ei todellakaan ole fiksuin ratkaisu, mutta se poliittisesti helpoin, koska edelleen poliitikkojen vaalikausi on eri pituinen, se se ei ole synkronissa sen talouden kannalta optimaalisten ratkaisujen kanssa, eli esimerkkinä se, että tehdäänkö kipeitä rakenneuudistuksia, millä talous kasvaisi pidemmällä aikavälillä paremmin, saataisiin hyvinvointia luotua enemmän, mutta siinä pitää ottaa se kipeä sopeutusväliin, mikä todennäköisesti maksaa ääniä, vai otetaanko velkaa meidän meidän, niiden piikkiin, kenellä ei ole äänioikeutta, eli tulevien sukupolvien, ja eletään eletään ajatuksella, että huominen on huominen, niin sanotusti, niin poliitikot valitsee jälkimmäisiä. By the way, me ei tarvitse katsoa yhtään pidemmälle kuin Arkadianmäelle tämä oma napa on tässä. Meillä on Suomi on malliesimerkki näistä ongelmista. 90-luvun lamassa Suomessa tehtiin rakenteellisia uudistuksia. Vähän se, mihin viittasit. Miksi niitä tehtiin? Ei ollut rahaa. Siitähän on siis Esko Ahon kirjassakin käyty läpi, että siellä on oikeasti niin oltu, oltu Japanissa oikeasti kirjaamista hattukourassa niin kerjäämässä rahaa. Ja jos ei sitä saada, niin mietitään, että miten voidaan maksaa eläkkeet ja muut. Ei ollut vaihtoehtoja. Nyt on se EKPn taikaprintteri vaihtoehto ja kappas. Se, se käytetään, eikö niin?
1: Joo, kyllä. Että kyllähän niinku noilla, noilla korkotasoilla, mitä tuolla valtion on, niin en yhtään ihmettele, että tuo insentiivi ottaa velkaa. Totta kai. Jo, koska niin se, se on ei. käytännössä ilmasta.
0: Niin, siis ihan by the way, siis jos se velka käytettäisi fiksusti, se käytettäisi uuden talouskasvun luomiseen, niin rakenteiden korjaamiseen, uuteen niin kuin, parantamaan talouden tuottavuutta, se kannattaisi tehdä. Ja miksi Suomessa, siis jos, jos meillä olisi Suomessa, niin me, me järkeistettäisiin talouspolitiikkaa ja sanottaisiin, että nyt on nollakorot, nyt rakennetaan tunnin junat niin sunnille Helsingistä Sevettijärvelle asti, niin se kannattaisi tehdä oikeasti. Mm. Mutta se, että me käytetään sitä kaiken maailman syömän velkaa ja hölmöilyyn, siinä ei ole niin kuin mitään järkeä. Tähän se ongelma just on. Mutta siis pointtina, että tämähän olisi ihan fantastinen ympäristö investoida niille, Ketkä, ketkä pitäisi vastuullisesti huolta siitä taloudesta. Saksahan tekee vai jossain määrin näin nyt?
1: Joo, se on ihan totta. Saksalla on aikamoiset investoinnit juuri niin kaikkeen tähän, kun ajattelee tuota energiasektoriakin, niin hmm. on ollut jo vuosikausia niin näihin tuota, uusiutuvaa energiaa ja näin poispäin että siellä on tehty kyllä oikeita ratkaisuja ja kyllähän niin kuin tällä EUn elvytysrahastolla pyritään siihen, että tehtäisiin niitä pitkällä aikavälillä kestäviä investointeja, mm-hmm. mutta nähtäväksi jää, että miten ne
0: sitten onnistuu. Just, just näin, palataan tuohon tohon pakettiin, pakettiin vielä myöhemmin, mutta mut tosiaan siis... Yhteenvetona, niin euron ongelmat pulpahti pintaan vuosikymmen sitten. Siitä keskuspankki otti esteraadi haltuun, yllättävän vähän korjaavia toimia on tehty. Se unohtuu monilta. Me ollaan ollaan samassa tilassa jopa ehkä heikommassa kuin kymmenen vuotta sitten, mutta keskuspankki on lakassut ne ongelman maton alle ja markkinat on myös turtunut näihin asioihin. Harva ymmärtää sitä, että jos keskuspankki vetäisi tukensa pois markkinalta, niin markkinakäytännössä äänestäisi, että Italia on konkurssissa. Juuri näin. Niin, erittäin suurella todennäköisyydellä. Ja tämä niin kun, tavallaan sijoitteilla ja toimijoilla on tapana turtua näihin asioihin, mutta samaan aikaan myös unohdetaan se, että EKP omistaa jo nyt ihan absurdin määrän euroalueen valtionvelkaa, ja siinäkin tulee jossain vaiheessa rajat, rajat vastaan, mutta palataan siihenkin tuossa myöhemmin. Mutta mut hypätään nyky- tähän päivään. Miten euroalueella menee sun mielestä tällä hetkellä?
1: No, jos ihan eurotaloutta katsotaan, niin kyllä tuosta koronakriisistä se kuoppa on ohitettu ja ollaan elpymässä ihan hyvää vauhtia näiden pitkälti näiden näiden elvytystoimienkin tukemana, mutta kyllähän se elpyminen on tosi paljon hitaampaa kuin esimerkiksi USAssa, jossa tämä reagointi koko kriisiin on ollut, ollut aika paljon nopeampaa. Et, siis oikeaan suuntaan ollaan menossa, mutta
0: kansainvälisessä vertailussa hitaasti. Hmm. Tässä väkisinkin tiet- tulee itälainenkin todella turhautunut olokuun. Tästä, tätä koronakriisin kärvistelyä katsotaan ja katsoo tätä EUn tohelointia. Samaan aikaan sinulla niin Britit ja Jenkit menee tuolla ihan omilla luvuillaan vaikka kaikessa niin rokotehankinnoissa ja rokotuksissa oikeastaan elvyttämisessä kaikessa. Niin, mi, miten tässä kävi taas näin? M- miten me onnistuttiin taas töpeksimään tämä juttu?
1: Se on erittäin hyvä kysymys, tota, eiköhän, eiköhän tämä johdu siitä päätöksen, ihan yksinkertaisesti päätöksenteon hitaudesta. Kun ajattelee niin kuin näitä meidän yhteisiä välineitä, niin kuin korote, kor, rokotehankinnoissa kesti aikansa, päätöksenteko kesti ja sitten ollaan siinä tilanteessa, kun nyt ollaan. Ja sitten yleisesti tämä talouspoliittinen tuki, niin kyllähän niin kuin yksittäiset jäsenmat on tehnyt parhaansa Siksi äh, talouden tukemiseksi, mutta sitten se yhteinen välinen niin hyvän sitä ei ole vieläkään saatu aikaiseksi, vaikka koronakriisi on jo melkein ohi. Tuolla on niin yli vuosi jäljessä esimerkiksi Yhdysvaltoja tässä yhteisessä elvytyspaketissa. Niin siis instituutio, instituutiot vaan, niin siellä on niin paljon parannettavaa niin kuin tässä päätöksenteossa ja näissä kaikissa prosesseissa, mitä siellä on, niin se on ehkä se heikoin lenkki euroalueella tällä hetkellä.
0: Ja kyllähän tässä tavallaan tiivistyy myös nämä Euroopan tietyllä tavalla ongelmat, että me vähän niin kuin leikitään, että me ollaan liittovaltio, mutta sitten me ei kuitenkaan niin kuin olla liittovaltio tässä Ja se on tavallaan... Se on erittäin huono rooli olla ja se just tämmöisissä nopeissa reagoinnissa näissä mun mielestä kostautuu kaikista pahiten käytännössä.
1: Joo, just näin. Me ollaan tämmöisessä ihmeellisessä välitilassa tällä hetkellä. Et meillä on, niinku, meillä on niinku tällainen, tai siis on tämä niinku kansallinen päätöksenteko ja sitten meillä on koko euroalueen päätöksenteko ja koko EUn päätöksenteko, mutta sitten niinku, se tavallaan se Tavallaan ne yhteiset tavoitteet, niin niitä ei oikein saada aikaiseksi, eikä ainakaan silloin, kun pitäisi reagoida nopeasti. Eli sitten ollaan kuitenkin hajallaan, vaikka ollaan nimellisesti samassa veneessä. Tosi vaikea tilanne.
0: Ja semmoinen tietty yhteiseen hiileen puhaltamisen haluttomuus, sitä on myös tosi paljon. Tietyllä tavalla, että jos mietitään, että ollaanko, onko EU, oletko niin enemmän EU-kansalainen vai Suomen kansalainen, tai sä voit kysyä tahansa, niin tahansa italialaiselta, onko se enemmän italialainen vai EU-lainen niin sanotusti, on niin hän on oma maa edellä. Kun taas Yhdysvaltoihin kun verrataan, niin onko enemmän teksasilainen vai yhdysvaltalainen, osaat no, yhdysvaltalainen, ainakin mm. kuvitella näin. Eli siinä mielessä myös se, että, että siinä mielessä tämmöisissä kriisitilanteissa niin lähdetään helpommin sooloilemaan, ja ei ole selkeää ta- yhteistä tahtotilaa myöskään, mitä me haluttaisiin olla tässä. Tämähän on se yskeskeinen keskeinen ongelma. Mihin, mihin suuntaan EUta halutaan viedä, Sitähän ei, siitähän on paljon eri näkemyksiä. Tarvii katsoa meidän eduskunta Arkadianmäellä, niin siellä on kohtuullisia eri näkemyksiä.
1: Joo, se on ihan totta, että kyllähän niin ne EU-kriittisetkin puolueet nousee sieltä aika hyvin esiin, ja kyllä niitä niin poispäin repiviäkin voimia riittää, mikä mm. sitten taas niin hidastaa tätä yhdentymiskehitystä.
0: Mm.
1: Että... Välitilassa on vaikea olla. Kyllä. Ja se tekee myös itse asiassa koko euroalueesta niin kuin paljon haavoittuvaisemman. Et kun ei osata reagoida, ei pystytä reagoimaan niihin kriiseihin, niin sitten ihan väkisinkin ollaan, ollaan niin kuin myöhässä näissä erilaisissa toimissa, mitä pitäisi tehdä nopeasti.
0: Just näin. Ja siis kyllähän valitettava fakta on se, että koronakriisi on lyönyt meitä tosi kovaa. Tämä on syönyt monien vuosien talouskasvun pois käytännössä ja me ponnistetaan sieltä kuopasta hitaasti. Joo, muu maa vetää meitä onneksi mukanaan, mistä saadaan kivasti vetoapua, mutta silti me tullaan sieltä muuta maailmaa hitaammin ja me tullaan jälleen kerran huonommassa kunnossa ulos. Me ollaan velkaannut tosi rajusti lisää tässä kriisissä jälleen kerran, jolloin me ollaan yhä, yhä haavoittuvaisempia, yhä enemmän riippuvaisia tästä keskuspankkirahoituksesta. Sinänsä Sinänsä helposti unohtuu, että me katsotaan euroalueet, että ei tämä BKT nyt niin pahasti romahtanut, mitä romahti. Joo, se ei romahtanut niin paljon kuin pelättiin, mikä on ihan hieno, mikä mahtavaa, mutta sehän johtuu vaan siitä, että me ollaan se koronakuoppa lapioitu täyteen euros- euroseteleitä. Eikö näin käytännössä? Joo. Tämä keskuspankki on lapioinut. Ja siis se on, se on täysin oikea liike ollut, mutta sehän on myös aika karua, että me, meillähän valtaosa euro- euroalueista ei ole oikeasti ollut varaa tähän elvytykseen. Käytännössä. Et meillä on tietyt maat, kenellä on ollut Saksalla ja muilla, mutta ei, ei niin kuin Italialla ollut varaa, ja siis sikshän me ollaan luotu tämä elvytysmekanismi. Italialla oli, oli niin sanotusti Matti kukkarussa.
1: Joo, kyllä, tota, kyllä, kyllä tässä aikamoisessa pulassa olisi Italia ollut ilman tätä elvytysmekanismia ja ekp oh. Ja siis tosiaan, mitä tähän muun maailman tukeen tulee, niin on se siis... Tosi mielenkiintoista on ollut seurata näitä laskelmia esimerkiksi USA:n elvytyspaketin vaikutuksesta. Niin, niin sitä on arvioitu, että se vaikuttaa niin kuin eurotalouteen yhtä paljon kuin EU-elvytyspaketin on arvioitu vaikuttavan. Eli siis vähän tätä mittakaavaa, että miten valtavalla voimalla USAssa on elvytetty ja millaiset ne niin kuin tavallaan sivuvaikutukset on koko muuhun maailmaan. Kun sitten taas nämä meidän omat elvytyspaketit, mitä ei ole vielä saatu aikaiseksi, niin miten pieniä mittakaavaltaan ne lopulta on suhteessa esimerkiksi jenkkeihin.
0: Just näin. Voitaisiin hypätä tuohon keskuspankkien maailmaan. Se on selvää, että me ei nykyään voida puhua enää euroalueesta. Ilman, että käsitellään keskuspankkeja. Käytännössä, niinku puhuttiin, tuossa, on ottanut, tai keskuspankki on ottanut estraalin haltuun silloin eurokriisin jälkeen ja nyt koronakriisissähän me otettiin, me hypättiin täysin uuteen malliin, kun me käytännössä siirryttiin siihen, että keskuspankki suoraan rahoittaa valtioita. Okei, no, kä- käytännössä me hypättiin siihen, vaikka nyt tätä ei niin myönnetäkään ääneen, niin näinhän se on käytännössä. Joo. Ja keskuspankin riippumattomuus on ihan aidosti koetuksella, koska keskuspankki valjastettiin rahoittamaan tätä kaikkea. Kyllä. Näinhän voisi sanoa. Joo. Tot... Ja tämähän on siinä mielessä, mä oon kutsunut itse tätä nimellä Pandora-lipas, nimittäin me ollaan tavallaan vähän mutkia suoriksi vetään, me ollaan annettu sen keskuspankin taikaprinterin avaimet poliitikoille. Ja nyt onko tämä mun kysymys sulle se, että... Miten ihmeessä me saadaan poliitikot ikinä luovuttamaan ne taikaprintterin avaimet takaisin? Sen mä, koska sen voin sanoa, että se taikaprintteri on poliittisesti kaikista helpoin ratkaisu kaikkiin maailman ongelmiin käytännössä.
1: Joo, vaikeata, vaikeahan niitä avaimia on takassa saada sinne Frankfurtin torniin. <lian> <lian> että siis tämä niinku, on tämä on tämmöinen kehä. Keskuspankki pitää... Ö, korot matalalla, ostaa velkakirjoja, jolloin politiikoilla on intensi, insentiivi tehdä sellaiset niin lyhytkatseista talouspolitiikkaa, jolloin mikä johtaa siihen, että velkatasot kasvaa, jolloin keskuspankille ei ole muuta vaihtoehtoa kuin lisätä velkakirjaostoja ja pitää korot matalana. Just Eli siis tämä on tämä pallottelua edes takas. Mm. Ja siis hyvin vaikea tästä tilanteesta on päästä pois, että EKP pystyisi vähentämään näitä velkakirjaostoja ja saati lopettamaan ne.
0: Mm. Ja siis tässähän kaiken keskiössä on tietyllä tavalla tämmöinen moraalikato myös. Et onhan tämä siis, kyllähän niin kuin, jos mietitään aikanaan, niin se, semmoista surullista paperia kuin Maastrihin sopimusta, missä oli tota aikanaan, että velkatasot ei saa ylittää 60 prosenttia, niin, kyllä, niin kun, kyllä tämän sopimuksen laatijat niin kuin... Kääntyy, kääntyy varmaan haudassaan, kun näkistä nykyinen on, Että siis se 60, et mikä, mitä on tapahtunut, taas vähän yksinkertaistettuna, niin Italia on veisannut tästä. Italia on painellut velkaa 100, 140 prosenttia BKT, tai korjata oikean luvun kohtaan, kun pääset ääneen. Ja sitten kun Italia huomaa, että hei, on lii, nyt on liikaa velkaa, me ei mennä saada sitä mistään, niin mitä me EU:ssa tehdään? Me annetaan Italialle suoraan rahaa, sen sijaan, että me patistettaisiin ja pakotettaisiin Italia uudistumaan ja korjaamaan ongelmansa, niin me annetaan niille rahaa annas palkintona siitä, että heillä, he on hoitanut taloutensa niin surkeasti niin jo ikuisuuden. Ja ne maksajat on ne maat, ketkä on yrittänyt pitää talouskurina. On, niin kuin, tämä on niin kaikkein oikeastaan rumiin muoto moraalikadosta, mitä mä niin voin keksiä.
1: Niin, tämä on vähän niin kuin
0: poliittinen moraali niin. ja, <laughs> mm. ja siis, joo, mä, mä, ym, mä ymmärrän, siis tämä koronakriisi on ns. ainutkertainen kriisi, ja koronakriisissä siis tämmöinen massiivinen yhteinen elvyttäminen on ollut, mulle ei siis sitä vastaan ole mitään, se on mun mielestä tehty täysin oikein. Tämä tää koko meidän talousjärjestelmä olisi romahtanut luultavasti, jos me tehty tämmöistä aggressiivista elvytystä, ja pandemia toivottavasti ei tule seuraavan sataan vuoteen uudestaan, eli se oli perusteltua. Mm. Mut, henkoht vaan pelkään, että tämä on kaikkea muuta kuin kertaluontoinen paketti. Oikeasti.
1: Joo, siis kyllähän sitä jo niin talousmediassa puhutaan. Ja ihan nämä päätöksentekijätkin, Ranskan presidenttiä ja Mario Draghi, joka on Italian valtiovarainministeri, niin heitä myötä on sitä mieltä, että tämä täytyy saada pysyväksi, tämä elvytys, elvytysmekanismi. Eli tota, kyllä tästä on nyt kovaa vauhtia ollaan tekemässä pysyvää tästä EU-nelvytysmekanismista, ja kyllä niin kuin tämä läsnä, tai keskuspankin läsnäolo, niin kyllä se tulee vahvana jatkumaan. Et ei tässä oikeastaan niin ole vaikea nähdä niin mitään tietä pois tästä. Koska esimerkiksi talouskasvullahan voitaisiin niin saada nämä velkatasot laskemaan, mutta kyllä se pitkän aikavälin talouskasvun näkymäkin on sellainen, niin kuin Hitanpuoleinen euroalueella, kun meillä on nämä kaikki taas talouden rakenteelliset ongelmat, niin kuin ikääntyvä väestö muun muassa. Että kyllä niin kuin vahvasti ollaan menossa kohti sitä, sitä ikuisesti jatkuvaa elvytystä, jos näin voi sanoa.
0: Kyllä. Hypätään kohta tuohon pitkän aikavälin näkymään. Mm-hmm. Yritetään sitten piirtää vähän eri skenaariot, että miltä tämä kaikki voisi näyttää. Ja Nä- näyttää. Ja jos sieltä löytyisi jotain positiivisiakin polkuja, aina on hyvä miettiä myös optimistisesti, vaikka ollaankin, vaikka ollaankin tota aika negatiivisessa tunnelmissa tässä. Mutta siis se, mikä tuossa tossa, tossa, vielä tossa, tossa elvytysmekanismissa, mikä, mikä tosiaan on k- NS-kertaluontoinen, niin se tulee selvästikin pysyvä käytännössä, miten, miten tämä tulee menemään, niin eikö se käytännössä nyt kun annetaan niin EUlle oikeus ottaa? velkaa, mm-hmm. yhteistä velkaa. annetaan myös EUlle verotusoikeus. EUltahan tulee luultavasti nyt ensimmäisiä veroja, niin kuin mm-hmm. EU-laajuisia veroja, eikö niin? niin tämähän Joo. on vaan alkuaskel. Sitten pikkuhiljaa sieltä tulee uusia veroja, niitä vanhoja nostetaan ja velkaa laitetaan lisää ulos. Ja sitten jossain vaiheessa me ollaankin tilanteessa, et meillähän, se, sijo, mä en tiedä, mones paketti sen tarvi olla, mutta jossain vaiheessa se argumenttihan on todennäköisesti jo se, että nyt on liikaa pelissä. Nyt on niinku pokerimerkkejä niin paljon laitettu keskelle, että nyt kannattaa niinku pelaa tämä peli loppuun, että ei ole enää järkeä <laughs> foldata kor- kortteja niin sanotusti. Ja näinhän se, siis tälle, ainakin näin niinku omassa päässä kuvittelen, että tämä tulee menemään. Joo, kyllä käydessä. ja kyllä nyt
1: ollaan aika pitkällä siinä pelissä, että, että ei tässä kannata enää pakkittamaan lähteä, että se on ihan totta. Kyllä, tämä elvytyspaketti oli aika ratkaiseva askel sitä kohti yhdentyvää, yhdentyvää euroaluetta ja EUta ja sitten kohti liittovaltiota.
0: Mainitsit tuossa sanan liittovaltio. Mun mielestä se on ihan päivän selvää. Tämä on ihan historiallisen suuri askel sitä kohti. Ja mun mielestä on jopa niin kuin Outoa, miten vähän tästä. Mä nyt viittain, että Suomessa puhutaan välttämättä. Suomessakin puhutaan yllättävän vähän, mutta ihan ainakin mitä Euroopan medioita mä seuraan, niin tämä vähän niin tapahtuu, tapahtuu niin huomaamatta, että me puhutaan yllättävän vähän, että me otetaan ihan valtava askel tähän suuntaan. Joo. Eikö niin? Se on, mä, mä olen vähän niin hämää, että miksi tästä puhutaan niin vähän niin, tästä asiasta. Ehkä
1: niin, kun, kun tämä tuli tässä näin niin sanotusti koronakriisin varjolla tämä koko elvytysmekanismi, niin se on varmaan tuonut sellaisen, että, että vähän niin kuin ajateltiin, että okei, että tämä tulee. Ja sitten se niin kuin hiljaa hyväksyttiin ehkä, että niin, että ehkä tästä voi kuitenkin tulla sellainen pysyvä laatune. Mutta sitten ei... Niin ei ehkä ajatella sen pidemmälle, että, että mitä tämä niin kokonaisuudessaan merkitsee koko euroalueelle, eurolle ja EUlle. Että semmoinen hiljainen hyväksyntä mun mielestä jotenkin kuvaa tätä hyvin.
0: Niin, ja sitten osittain myös vastentahtoinen hyväksyntä. Just näin. Niinku vaihtoehtojen, vaihtoehtojen puute. Että tietyllä tavalla vähän niin kuin euronkin ongelma, kaikkihan tunnistaa nämä euron. Ongelmat. Ei niitä kukaan niin kuin, kiistä. Tämä tää on täysin epäoptimallinen tämä valuutta-alue. Ei, niin kuin, kyllä sen tietää kaikki, mutta ei ne vaihtoehdotkaan niin ihan hirveän houkuttelevia ole. Siis ihan oikeasti se, että e, aika monessa polussa siellä vastassa on kriisi meinaan. Jonkunnäköinen niin eurokriisi, mikä se mittasuhde sitten onkaan. On, Sitä ei kukaan halua. Se on tosi brutaali vaihtoehto taas sitten, että lähdetään niin kuin, resetoimaan tätä järjestelmää.
1: Joo, se on ihan totta, että kyllä siellä, niin, kuin, siis niin suuret panokset on pelissä, että ei haluta lähteä katsoa sitä Annas mustaa Pekkaa sieltä pelistä ja niin kuin, mm. miettiä sitä, että mitä tapahtuu, jos niin kuin, me ei lähettäisi tähän yhdentymisen suuntaan, vaan lähdettäisi sinne niin kuin, pirstaloitumisen suuntaan. Mm. Et sen takia varmaan just tässä on tämä vastentahtoinen hyväksyntä tullut, mutta tosiaan siis hämmästyttävän vähän niin kuin, Sä mainitsit niin kuin ihan yleisesti nämä suuret eurooppalaismediat, mutta etenkin Suomessa, niin tästä on jotenkin se keskustelu, niin sitä ei ole käytännössä ollut, koska on ollut niin kuin nämä kriitikot. Ja mm. sitten niin kuin se ei ole tavallaan niin kuin edennyt se keskustelu mitenkään analyyttisesti, vaan on ollut vaan silleen, että EU on joko hyvä tai paha, eikä mitään sieltä väliltä, eikä niin kuin olla ihan... Ehkä hirveän pitkälti mietitty sitä, että mitkä ne aidot vaihtoehdot on tässä niin kehityksessä.
0: Vai millainen fiilis sulla oli? No niin pitkälti tuo samaa. Siis tästä on siis analyyttisen keskustelun puute oikeastaan. Ja siis, tässä vaiheessa on ehkä hyvä, hyvä todeta he semmoinen kaikille kuulijoille siis, että me puhutaan hirveän negatiivisesti tässä. Mä siis, ja maan itse siis, mä olen EUn erittäin suuri kannattaja. EU on luonut ihan fantastisia asioita. Tälle, niin kuin, tälle historiallisen pitkälle rauhalle ei voi antaa hintalappua. EU on kaikki vapaat liikkuvuudet ja muut. EU on niin kuin, pääosin ihan hyödyt niin kuin, ylittää haitat niin kuin monin, niin kuin ei voisi vertailla, siis ei niin kuin kahta sanaa, mutta se mihin ainakin itsellä tämä kritiikki kohdistuu, ehkä tässä liittyy tähän euroon, mikä on täysin epäoptimaalinen valuuttalo ja tämä välitila, mikä johtaa siihen, että meidän hyvinvointi kärsii tästä, koska talous ei kasva kunnolla, johtuen tästä, mitä ollaan tänään puhuttu, ja just ehkä siihen liittyen sitten mä enemmänkin tässä ihmettelen sitä keskustelun vähyyttä ja sitä, että että me, me ei puhuta asiasta, että me ollaan mahdollisesti menossa liittovaltioon. Sinänsä, että me se tie valitaan, niin se on ihan fiksua, koska se olisi yksi tie ulos näistä ongelmista, eikö niin? Joo. Tällähän me itse asiassa päästään tähän meidän seuraavaan pointtiin, eli jos katsotaan EU-polkuja tästä eteenpäin, niin kyllähän yksi polku, siis jos me nyt isoa pensseliä, mä näen yhden ihan aidon skenaarion, mä en tiedä, onko tämä todennäköisin, ei välttämättä, mutta on se, että meidän lapset tai viimeistään lapsellapset sitten Lukee koulukirjoissa siitä, että tämä oli euroalueella tai eurokriisi ja tämä oli tämmöinen epävakauden aika, epävakauden vuosikymmen, milloin Eurooppa haki vähän huomioon ja ennen kuin me integroiduttiin kunnolla. Ja sitten me ollaan, tiedätkö, me ollaan niinku NS kohtuullisen pitkällä liittovaltiopolulla silloin. Ja siis se, mikä on tärkeä ymmärtää, että eikö niin tämähän ratkaisi euroalueen nämä rakenteelliset ongelmat? Ei kokonaan, mutta huomattavilta osin.
1: Joo, kyllä. Siis niinku, tota, olen sitä mieltä, että et, siis kyllähän EU ja euro on tuonut paljon hyvää meille. Ja kyllä nyt ollaan semmoisessa käännekohdassa, että tässä niin välitilassa, missä me ollaan, niin tässä me ei voida olla ikuisesti, ei. koska tämä on vähän niin semmoista kriisistä kriisiin selviytymistä ja vähän semmoista niin talouden ja politiikan kitkuttelua oikeastaan. Että siinä on sitten niin siinä on vaihtoehtoa, Se on joka liittovaltio tai sitten se on niin jossain, jossain muodossa euroalueen hajoaminen.
0: Niin. Ja varmaan ja on kyllähän, niin sanomaan.
1: Niin että kyllähän se liittovaltiokehitys, niin se mahdollistaisi sen, että me pystyttäisiin keskittää sitä päätöksentekoa ja nimenomaan just tätä talouspoliittistakin päätöksentekoa, tulisi se verotusoikeus, niin kyllähän se niinku ihan hirveästi helpottaisi tätä niinku koko euroalueen tavallaan kontrollointia ja niitä ni just niitä tulonsiirtoja sitten jäsenmaalta toiselle, jotka sitten varmaan tulis jatkumaan. mutta ne olisi kuitenkin se päätöksen tekois keskitettynä johonkin. Kyllä. Mikä tekisi myös muuten rahapolitiikan tekemisestä aika paljon helpompaa.
0: Just näin. Siis se, olisi, se olisi talouspolitiikasta isompi osa päätettäisi siellä, mikä toki siinä olisi, siinä olisi selkeää hyötyä. Me myös mahdollisesti tässä kehityksessä me, meillä varmasti, esimerkiksi puhuttaisiin rajavalvonnasta ja puolustuksesta, nämä olisi sellaisia asioita, mistä osittain päätettäisiin tuolla tasolla, mikä voisi tässä nykyisessä hyvin epävakaassa maailmassa, ei välttämättä olisi maailman huonojen ratkaisu ihan oikeasti. Niinpä. Mut, mutta tuota, tietyllä tavalla... Et jos mietitään vielä, niin mitä se liittovaltion kehitys, mitä, minkä ongelman se niinku korjaisi? Voiko se vääntää vähän rautalangasta, minkä se ratkaisisi?
1: No, se, se oikeastaan korjaisten päätöksen päätöksenteko-ongelman. Kyllähän niinku EU-alueesta on sanottu, että nämä instituutiot on heikkoja. Niin kun meillä olisi keskitetty päätöksenteko, niin se myös vahvistaisi sitä. Ja silloin olisi helpompi allokoida niitä pääomia siellä alueen sisällä niille, jotka niitä tarvitsee. Ja kyllähän se sitten tarkoittaisi tätä tätä tulonsiirtojen tulonsiirtojen jatkumista. Ja lisäksi se tekisi myös eurosta vahvemman valuuttaalueen tai euro vahvemman valuuttaalueen kun tämä päätöksenteko olisi keskitetty. Ei se kaikkia ongelmia ratka- ratkaisisi, mutta se ainakin veisi meidät pois tästä välitilasta, jossa me nyt ollaan.
0: Niin, siis se euron yksi one size fits for all-politiikka niin sanotusti, niin sehän tässä poistuisi, koska silloin tavallaan se sitä ylihyvästä valuuttakurssista, yli edullisesta valuuttakurssista hyötyvät maat, eli nämä huippukilpailu- maat, niin yhä enemmän subventoisi näitä, ei niin hyvässä tilanteessa olevia maita käytännössä. tähän se olisi. Sisään, eihän, eihän, eihän Yhdysvalloissakaan kaikki osavaltiot ole yhtä kilpailukykyisiä. En ole Yhdysvaltain talouden asiantuntija, mutta uskaltaisin jonkin verran löydä vetoa, että Kalifornia, Kalifornian kilpailukyky tai New Yorkin kilpailukyky on pikkusen eri tasoa kuin joku keskilännen osavaltio esimerkiksi. Mutta siellähän taas tulonsiirroilla myös taas... Eihän yhtä lailla Suomi, eihän Suomenkin, jos Suomen sisällä, Uudenmaan ja Kainuun ero on aika iso, mutta mehän tasataan sitä tulonsiirroilla. Niinpä, joo. Eikä siinä ole mitään ongelmaa. Me, niin kuin, siis se, niin kuin, se, on, se on itsestään selvää, että me teemme niin käytännössä.
1: Mm, se on ihan totta.
0: Ja, ja sitten totta kai tähän myös siinä mielessä velkaongelmaa, että se mikä on tavallaan euroalueella, siis kokonaisuutena, eihän euroalueella ole sinänsä liikaa velkaa meillä on vain tietyillä mailla liikaa velkaa. Eli mitä enemmän me voitaisiin kollektiiviseen tavallaan velanottoon ja tähän, niin silloinhan, ne, silloinhan nämä, no, nämä hyvät maat, nämä Saksan etunenäis ottaa sitten muiden velkoja myös kontolleen käytännössä, jolloin tavallaan myös euroaloin se velkaongelmakin sulaisi hiljalleen.
1: Mm, joo, siis kyllähän meillä kollektiivisesti on mitä paras luottoluokitus <laughs> tällä hetkellä. Et se kertoo siitä, että et niinku, se ongelma on keskittynyt tiettyihin maihin, ja Tällä, niin kuin, sillä yhdentymisellä siitä, sitä pystyisi niin vähentämään aika ratkaisevastikin.
0: Just näin. Toi. Sinänsä siis Suomen kannaltahan tämä tilanne on tosi tuskallinen, koska siis me, me kuulutaan ns. nuukaan nelikkoon näihin maksajiin, mutta samaan aikaan meidän ei pitäisi kuulua niihin, koska meidän talouden... Me ollaan, niin kun, me ollaan talouden, pidollisesti, talouden hoidollisesti ja talouden kilpailukyylisesti niin lähempänä Etelä-Eurooppaa melkein, mitä me ollaan näitä nuukaan Mutta samaan aikaan meillä on historian syistä aika vähän velkaa edelleen, jolloin me kuulutaan siinä mielessä sinne nuukaan nelikkoon. Voisi sanoa niin näin sijoitustermein, niin meidän tuloslaskelma on tasoa niin kuin Italia, mutta meidän tase on lähempänä sitten Saksaa, niin sen takia me kuulutaan tänne porukkaan. Ja se on sinänsä niin epäreilua, koska mehän, tämä valuuttakurssi ei ole meillekään, niin tämä on meille mikään älyttömän halpa. Siis en, mä en usko, että saksalaisille tämä on läheskään niin paha pilleri nieltäväksi, koska Saksa tietää, että se kilpailukyky niin, etu, minkä hän saa Eurost on niin valtava, tai Hollannille vaikka. Ne he tietää, että jos heillä olisi D-markka käytössä Saksassa, niin se D-markka olisi pikkusen eri tasolla kuin euro tällä hetkellä, eikö niin?
1: Joo, kyllä. Että kyllä, kyllä niin tämän tavallaan tän vastustuksen tätä elvytyspakettia kohtaan, niin onhan se sinänsä ihan ymmärrettävää, kun niin kuin just kun tätä Suomen tilannetta miettii, että kyllähän tässä paketissa ollaan niitä nettomaksajia, mutta tosiaan eipä se, ei se... Niin pitkän aikavälin talouskasvun näkymä, niin se ei ole mikään ihan hirveän rohkaiseva. Mä tuossa teen just tota, äh, juttua tai makrokatsausta tuottavuudesta, joka on tämä pitkän aikavälin talouskasvun lähde. Niin Suomenhan niin ennuste seuraavalle parille kymmenelle vuodelle on keskimäärin äh, 0-2 prosentin talouskasvu. Eli Aika, aika hidasta se on johtuen näistä ikääntymisestä hmm. ja muista talouden rakenteellisista ongelmista, että, että se tulevaisuus ei ole ihan hirveän ruusuinen, mutta sitten sit toisaalta no. niin kuin, tämä ja asema on sellainen, että sit me ollaan niitä nettomaksajia.
0: Kyllä. Niin tavallaan, jos mietitään niin isoa kuvaa tällä hetkellä euroalueen talousnäkymä, niin se on... Se on epäyhtenäinen totta kai ja lähtökohtaisesti että riivaa nämä rakenteelliset ongelmat, mistä tämä no, valuuttakurssi on yksi ja sitten maakohtaiset ongelmat totta kai on jäykkiä työmarkkinoita ja ynnä, ynnä muita tekijöitä siellä taustalla kun kilpailukyvyn ha- haittoina, haittoina ja sen takia tavallaan niin nykyrakenteilla, niin se talouskasvu näkymä on koko euroalueella hyvin vaisu. Ei siitä pääse yli eikä ympäri. Ei me voida niin kun on naivia olettaa, että euroalue kasvaisi ulos näistä ongelmista. Niin kun Yhdysvalloissa voi ihan, Yhdysvalloissa tästä hurjasta velanottamisesta huolimatta, niin en mä sulje pois sitä, että Yhdysvallat oikeasti kasvaa näistä ongelmistaan ulos, tai tästä velkaongelmastaan. Mm-hmm.
1: Joo, se on ihan totta. Et kyllä nyt niin. niin, nyt kaivattaisiin semmoinen todellinen tuottavuusloikka tänne talouteen tavalla tai toisella, niin siitä voitaisiin ottaa vähän kirkkaampi, kirkkaampi katsanto tuohon talouskasvuun pitkällä aikavälillä, mutta sellaisia ei ole ainakaan vielä nähty.
0: Niin, ja siksi kun se vaatisi niitä rakenneuudistuksia maakohtaisesti käytännössä, se vaatisi, se vaatisi siellä toimia ja se vaatisi myös, tätä niin Euroongelman ratkomista, mihin keskiössä olisi taas se, että no se tietysti, jonkunnäköinen liittovaltiokehitys, mitä me nyt kohti, kohti mennäänkin, ja siis, mutta ainakin mä en, henkko, mä en niin kuin maatasolla tehtäisiin rakenteellisia uudistuksia. Mä oon niin skeptinen siitä, että niitä tehdään, koska ei ole pakkoa. Niitä ei tehdä ilman pakkoa, ja pakkoa ei tule niin pitkään, kun EKP pitää tämän paketin kasassa EKP pitää tämän niin pitkään, kuin vaan pystyy käytännössä. Et siinä mielessä mä... Miten ajattelen, niin kuin mikä mun mielestä todennäköisin skenaario on, niin tää on aika samannäköistä, mitä tää on ollut vikan kymmenen vuotta. Me mennään keskuspankin käsiohjauksessa, hit- hitaasti niin luisutaan kohti asteittaista liittovaltiota, aina kriiseissä tehdään pieni, vähän isompi askel sinne liittovaltioon, koska pakko, mm. ei ole muuta vaihtoehtoa, ja t- talous pikkuhiljaa, talous kasvaa nihkeästi, ja nämä samat ongelmat ns. riivaa meitä siinä mielessä. Toivottavasti sitten jossain vaiheessa päästään tilanteeseen, että me ollaan riittävän pitkältä integraatioissa, että nämä ongelmat alkaisi helpottaa ja päästäisiin ehkä semmoiseen terveempään talouskasvuun, mutta kyllä tähän helposti tämä seuraava vuosikymmen menee näiden ongelmien kanssa painiessa. Toivottavasti on väärä, ja liian pessimistinen, mutta... Mutta euroalueen kanssa pessimisti, pessimismi on kyllä kannattanut niin kuin, <tos> <tos> siinä mielessä. <tos>
1: Joo, se on ihan totta, että viimeiset kymmenen vuotta, niin ei nyt mikään menestystarina ole ollut niin talouspolitiikan ja innovaatiopolitiikan ja kokonaisuudessaan tämän talouden osalta. Ja kun tosiaan niitä kannustimia niin kuin tehdä niitä pitkän aikavälin päätöksiä ei ole, niin miksi niitä sitten tehtäisiin?
0: Mm. Just, just näin. Sitä se, täyty- sitä se, on.
1: Niin, niin. mutta täytyy nyt muistaa, että me ollaan kuitenkin, niin kuin sä jo aikaisemmin mainitsit, niin, niin, niin tota, kun puhutaan tästä integraatiosta, niin täytyy muistaa ne muutkin näkökulmat kuin pelkästään tämä raha, että et just tämä rauha, mikä kuitenkin merkitsee tosi paljon, että onhan niin kuin... EU on ollut tosi menestyksekäs rauhanprojekti, mistä muistuttaa, että saatiin tästä Nobelin rauhanpalkintakin 2012. Että on tässä, niin kuin, tässä tavallaan yhteiskunnassa ja alueessa, jossa me elämme, niin on tässä nyt tosi paljon niin hyvääkin, vaikka taloudessa ei välttämättä kaikki me ihan putkea aina.
0: Just näin. Miten tuossa mietitään vielä loppuun? Niin euroalueesta ei voi pitää podia ilman mainitsematta sanaa, sanaa kriisi ja sen uhka. Niin tota, <tos> miten tavallaan meillä on tämä perusskenaario, että me hitaasti lipu, livumme tai valumme kohti liittovaltiota tämän niin vähän niin kuin vaihtoehtojen puutteen vuoksi tavallaan. Niin mikä olisi sun mielessä, mikä tästä Mikä voisikin kallistaa tämän yhtäkkiä äkilliseen kriisiin ja siihen, että oltaisiin taas siinä vuosikymmenen takaisessa tilanteessa, missä oikeasti natistaan liitoksistaan?
1: Kyllä se varmaan tulisi jotenkin, että tavallaan se velkakriisi toistuisi. Ja jollain tavalla se riski tulisi takaisin markkinoille. Toisin sanoen se tarkoittaisi sitä, että luottokeskuspankkeihin Häviäisi. Mitä mä en kyllä haluaisi nähdä. <lacht> mutta se voisi olla yksi niin. tapa.
0: Niin, kyllä no toi on se semmoinen, niin että oikeasti se rahajärjestelmä joutuisi koetukselle ja se euro itsessään. Mä, se on mahdollinen skenaario, mutta toki sinänsä sama aikaan, kun ottaa huomioon, mikä euron status on valuuttana, niin on aika vaikea nähdä tavallaan, että Mä en pidä se realistusriski ihan hirveän isona. Kyllähän se luottamus koko ajan niin diludoituu ja mehän nähdään tavallaan se inflaatio, tulevan inflaation muodosta ainakin sen, että kaikki mitä eurolla voi ostaa, kaikki omaisuuserät, niiden hinnat painuu katosta läpi käytännössä. Mutta mut, se on yksi polku, joo, ja siellä on sitten hyvin, niin kuin sanoit, hyvin epämukavia seurauksia, luultavasti pankkikriisit ja nää, ja oikeasti rumaa jälkeä. Hmm. Mutta yksi vaihtoehto, tavallaan mikä tässä, kun tämä integraatiokehitys on tämmöistä vähän vasten, tahtosta ja vähän tämmöistä, niin kaikki ei todellakaan ole sen kannalla missään nimessä, niin se riskihän meillä on aina, että äänestetään eri tavalla, miten pitää. Joka vuosi on vaalit jossain, useammassakin maassa käytännössä. Aina saa jännittää myös sitä, mitä jos joku kaunis päivä, joku maa päättää, että tämä oli tässä. Jos se kansa äänestää itsensä ulos, niin sit vähän niin kuin Brexitissä se Brexit euroalueeseen, mutta se, että kansa voi äänestää yllättävän lopputuloksen, ja se on asia, mitä keskuspankki ei enää oikein voi kontrolloida sitten.
1: Joo, se olisikin mielenkiintoinen tapahtuma, jos näin kävisi. Ja tosiaan siis kyllä, kyllähän se mahdollinen on, että kyllä me edelleenkin täällä ihan demokratiassa edellään. Ja siis kyllä mäkin niin kuin, en mä pidä sitä, sitä luottaa tuohon rahajärjestelmään, niin Kyllä sitä varmaan riittää vielä vuosiksi, mutta toi on tosiaan sellainen niin kuin yksittäinen riski, mikä on ihan mahdollinen. Niin. Ja kyllä sitten tosiaan euroalueen natiseen liitoksista, jos, jos jossain maassa päätetään, että nyt lähdetään ja
0: vauhdilla. Niin siinä on tavallaan sekin on, aina nämä polut on aina hyvä, ehkä ylipäänsä semmoinen kuin kuuntelet, että kannattaa aina miettiä nämä polut niin loppuun asti. helposti ajatus, että joku maa lähtee se on game over, se ei välttämättä ole niin, siinäkin on useampi polku, yksi vaihtoehto on oikeasti se, että sanotaan, että joku maa lähtisi niin se voi olla, että se maa onkin varottava esimerkki. Sinne maahan tulee syvä lama ja pankkikriisi, ja se niin kuin maa vähän niin kuin Kreikka aikanaan romahti. Kreikkahan oli var- varottava esimerkki, kun he yritti lähteä eurosta, mutta he lähtenyt, ja Kreikasta tehtiin varottava esimerkki. Joo. Niin tietyllä tavalla huomataankin, että eihän täältä kukaan uskalla enää lähteä, ja se y- yhtenäistäisi tätä kokonaisuutta. Se on niin kuin yksi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on se, että huomataan, että täältä pääseekin pois. Ja sen jälkeen se kannustaa muitakin lähtemään. Ja euro lähtee niin kuin natisemaan liitoksistaan silloin käytännössä. Et, ja sinänsä, mikä se maa on? johtasko se vaikka että joku Suomen kaltainen maa lähtisi pois? Johtaisi, tai niin kuin emme tarkoita, että Suomi on todennäköisin, mutta joku pienempi maa pointtina johtasko se automaattisesti mihinkään massiiviseen kriisiin? No se riippuu taas sitten sen maan pankkijärjestelmästä muusta. Saa nähdä kyllä aaltoilua markkinoilla olisi, mutta, mutta se, se ei automaattisesti tarkoita, että se on niin kuin massiivinen pankkikriisi. Se ei ole, jos Saksa lähtee, niin sitten mä luulen, että sitten on. Mutta, tota, mutta siis pointtina, että toi on, toi on se riski, minkä me, meidän pitää elää. Mutta samaan aikaan on mun mielestä tärkeää myös muistaa se, että mitä syvemmälle me mennään tähän liittovaltiokehitykseen, niin sen, sen tavallaan, tavallaan silloin, kun... Me oltiin viisi vuotta sitten, niin se huolihan oli se, että nämä italiat ja nämä lähtee tyytymättömyyttään. Mutta mitä syvemmälle me mennään niin kuin liittovaltiosuuntaan, niin Italialla näillä on vähemmän insentiivejä lähtee pois, vaan nyt me jännitetään enemmän, että suuttuuko joku maksaja tästä näin käytännössä. Ja siinä mielessä, siis mun mielestä, niin mikä mun mielestä niin katsoo markkinan kehitystä, niin mikä markkinatkin on oso- osoittanut, niin euroalueen riskitasohan on tullut alas tämän Pandoran avaamisen jälkeen koska on yhä selvempää, että tämä on peruuttamatonta. Ja euroalue on valmis jakamaan riskejä keskenään käytännössä.
1: Joo, se on ihan totta ja toi on hyvä pointti. Että, että tuskin, niin kuin, jos nyt taas palataan tähän elvytysrahastoon, niin tuskin Italialla, joka saa yli 80 miljardia nyt tästä rahastosta, tai Espanjalla, joka saa lähes 80 miljardia, niin eihän heillä ole mitään järkeä lähteä, kun heitä rahoitetaan suoraan niin kuin muiden tai koko on toimesta, niin niin. kyllä se tosiaan niin kuin, kyllä se melkein saattaa olla jopa todennäköisempää, että, että joku näistä nettomaksajista on, on tyytymätön hmm. tilanteeseen ja alkaa miettiä sitä, että onko tässä mitään järkeä kuulua tähän alueeseen.
0: Niin, mutta sitten taas nettomaksajilla jollain Saksalla niin se, tai kilpailukyky niin kilpailukykyhyöty on niin törkeän iso, et siinä ei myöskään mitään järkeä sinänsä, että heh, hehän niinku vaan maksaa siitä ylihyvästä kilpailukyvystään, osan jyvittää siitä kärsivälle. Niinku valuuttaalueella valuutta pitäisi oikeasti mennä, eikö niin? Että sinänsä toi mekanismihan on, kun ollaan eurovalittu aikanaan, niin jos eurosta halutaan pitää kiinni, niin tähän suuntaan se on pakko mennä. Tämähän on niinku ihan kirjaimellisesti, miten valuutta-alue niinku korjaa sitä valuvikaansa. Just näin, niin?
1: kyllä. <laughs> että niinku, siis niitä hyötyjä tulee kullekin tavalla tai toisella.
0: Hmm. Niinpä. Hmm. Mutta siis joo, epävaka- epävakaita aikoja edelleen tiedossa, hidasta etenemistä väkisin kohti jonkinmallista li- liittovaltiota. Toivotaan, toivotaan totta kai, että o- olisi, niin kuin, olisi tosi kiva päästä euroalueella jossain vaiheessa siihen pisteeseen, että, että nämä meidänkään podit ei olisi näin negatiivisia, että meillä on niin pelkästään niin kuin, oikeastaan huonoa sanottavaa tästä, koska oikeasti totta kai mä toivon niin Suomen veronmaksajan ja kansalaisen niin sinä mielessä eurooppalaisen, että todellakin toivon, että Eurooppa pystyy tavallaan nousemaan tästä kunnolla jaloilleen, koska kyllähän Euroopalla taas niin kuin, me, ollaan, me ollaan maailman isoin talousalue, tämä unohtuu aina välillä mun mielestä tässä keskustelussa, me ollaan myös me, me ollaan niin kuin, niitä vihimisiä linnakkeet, jotka puolustaa niin kuin, oikeasti länsimaista demokratiaa kuitenkin, ihan siis isossa kuvassa.
1: Joo, se on ihan totta. Ja kyllä tässä nyt te, täytyy aina olla vähän toiveikais, että kyllä täältä, kyllä täältä vielä noustaan. Ja tullaan entistä kilpailukykyisemmiksi ja yhtenäisemmiksi ja, ja näin poispäin. Et täytyy aina pieni toivekuus säilyttää. Et ehkä, ne men, ehkä me mennään sinne oikeaan suuntaan lopuimeksi näiden kaikkien kriisien kautta pikkuhiljaa.
0: Sitä me, sitä me täällä. Täällä todellakin, todellakin toivotaan, koska se, jos saataisiin sillä lisää talouskasvua, lisää hyvinvointia meille kaikille, niin sehän tässä koko humpan juoni olisi. Hyvä, me taidetaan heitä tältä erää pistää meidän podia pakettiin. Kiitoksia kaikille kuulijoille ja palataan taas interespodin aalloille ensi viikolla. Moi moi!
1: Moi!